0: Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs Studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Och Välkomna till Athletic Mind-podden med Edinson Arboleda och som vanligt sänder vi från K. 103. Ni hittar oss på Instagram under Athletic Movement utan är på Move. Så, jag skulle egentligen ha hållit en föreläsning för mitt livsval som en studiemotiverande organisation. Men med tanke på de rådande omständigheterna, så blev det ju inte av. Så nu under min karantäntid började jag kolla på Game of Thrones igen. Och då satte jag tänkte på Tyron Lannister och Jag tror de heter The, The Master of Whispers eller, eller något i den stilen Och så kommer jag att tänka på Det här kända Ordspråket eller citat Eller är vad man nu ska kalla det Pennan är mäktigare än svärdet Och så att jag och tänkte på det här Men jag började ju tänka på det här Väldigt bildligt från början Och självklart så började jag tänka Väldigt bildligt Så jag föreställde mig att jag stod med en penna i handen så stod en man med en svärd på andra sidan. Och jag satt och undrade, hur i hela friden kommer jag vinna det här? Och så kickade tankeverksamheten igång. Hur kan man vinna och varför ser de att svärdet är mäktigare än pennan? Och då klickade någonting i huvudet. Och jag tänkte, om du ser Game of Thrones i helhet så ser du att det hela är ett spel. Lite likt politik måste jag säga. Vem som kan bäst, vem som kan argumentera för sin sak Och på så sätt flyttar massor, soldater Såklart är det ju mer invecklat i Game of Thrones Men allt handlar basic om kunskap Om vi kollar på Tyron Lannister Han var ju väldigt liten Han var inte den bästa eller skickligaste soldaten Eller vad man ska säga Men han hade så stor inflytande på något sätt och det var där jag tog det här citatet, eller ordspråket, och tog det till en helt annan nivå. Pennan är svärdet. Det beror på hur man ser det. Och det är därför jag tänkte dagens avsnitt handlar om studier, kunskap. Hur det berikar oss, men framförallt, hur kan vi använda kunskap till vår fördel? Så vi kan uppnå våra drömmar, våra mål och våra ambitioner. Och då var det dags för mig att börja titta inåt. Och det självklara stället tankarna gick direkt till var skolan. Så jag tänkte, det är dags att dyka in i ämnet och se vad man kan hitta där. Varför skolan är lätt för vissa, varför skolan är svårare för andra och vad är hela grejen? Och då kom jag fram till tre punkter. Inställning, hårt arbete och ihärdighet. Hur många gånger har vi inte hört att inställning är A och O? Om du har testat på någon sport eller bara varit på idrotten. Så kanske du kan relatera till att läraren eller tränaren ser att vi måste gå in med rätt inställning. Och ha lite jävla ranamma. Och gräva djupt och visa vad vi gjorde av. Och jag kommer ihåg att jag tyckte verkligen att det här var bara snack och snack och snack. Liksom. Det här är ingenting som kommer motivera mig. För det var ingenting jag förstod. Föns senare år. Och det sjuka är att. Det klickade när jag höll på att ändra inställningarna i min telefon. Visst är det sjukt. Så det var en dag jag satt och fifflade med telefonen. Och försökte ändra olika inställningarna. Och se vad de kunde göra liksom. Vad, vad kan jag ställa i min telefon och göra bättre. Och då slog det mig. Att vi är exakt som våra telefoner. Vi kan ändra inställningarna. På våra telefoner för att anpassa dem. Och funka bättre Ford för det syftet vi vill. Och samma sak är det med våra tankar. Med våra hjärnor. Vi kan anpassa vår inställning. För att hjälpa oss längs vägen. Har du tänkt på att när du gör något roligt. Så plötsligt flyger tiden förbi. Allt går bokstavligen mycket mycket snabbare. I alla fall jag jag har alltid undrat. Varför är det så? Jag har ju precis börjat kolla på klockan så har det gått typ 3-4 timmar. Man tänker hur i hela friden har det här skett? Och det där inställningen kommer in i bilden. Vi är positivt inställda till något vilket betyder att när du är positivt inställd till något så är du mer mottaglig. Saker går snabbare, det är lättare att ta upp information och därför att du har den här genuina känslan om att du vill du vill lära dig, du vill göra det här, och då tenderar saker att gå smidigare av någon konstig anledning, och det startar en slipper slope. Och det här som är grejen: vi kan antingen ha en positiv slipper slope eller en negativ slipper slope. Och en slipper slope är basically snöbollseffekten. Så någonting leder till något annat som leder till något annat, och så vidare. Har vi en positiv? Då blir vår input en positiv. Som leder till något positivt som leder till något positivt och så vidare. Blir det negativt ja det är ju då de här tankemönstren kommer. Vi börjar mata negativa tankar. Vi börjar tvivla och tveka på oss själva. Vi kan inte göra det. Vi är inte smarta nog att göra det. Vi hamnar basically i en negativ spiral av tankar. Som börjar hämma oss, hålla oss tillbaka. För när det blir en negativ input. Då blir det svårare att lära sig. För vi hämmar oss tillbaka för vi vill inte. Så vi är inte lika mottagliga för det. Och det är det som händer i skolan. Nu ska du ju inte sitta här och se att skolan är en dans på rosor. För det är det inte. Och det har jag alltid tänkt på. Folk som vill motivera till att man ska plugga vidare. tenderar alltid att måla upp skolan som en dans på rose. Och jag tror det blir väldigt fel när du har en bild av hur skolan ska vara. Sen kommer in och det. Och det är helt annorlunda. Då De matchar det inte riktigt bilden du har i huvudet. Och då blir en större krok. Sen kanske man hamnar i tankebanor. eller tankemönster om att skolan är inte för dig. För du inte är tillräckligt smart eller liknande. Och så låter man sådana tankar stoppa dig från att ens försöka. Men jag tänker så här då. Det finns ingen mall som ser vem skolan är till för. Och vem den inte är till för. Det handlar bara om du är villig att försöka Sen så Jag förstår att alla inte vill plugga Och det är helt okej okay. Alla vill inte plugga Vi alla vill inte samma saker Vi alla har inte samma ambitioner Men skolan handlar om Hårt arbete Jag tror vi alla som har pluggat Vissa kanske hade det lättare Vissa kanske hade det svårare Men det handlar om att man måste put in the work Och det är där det gäller att du har inställningen Om att du är villig att göra det jobbet som krävs Ingen föddes smart Vi alla har fått lära oss saker Från dagen vi föds till idag Vi är basically ett resultat av våra erfarenheter Vet du varför inställning är så viktigt För allt vi gör, speciellt skolan? därför att Inställning kan vi se lite som blick. Det är allt vi tar in. All information vi tar in färdigas av vår inställning. Har vi en positiv inställning, då får en positiv prägel. Har vi en negativ inställning, ja, då blir det en negativ prägel. Och båda de sakerna sätter kulan i rullning. För när du är positiv inställd i något, du är du mer mottaglig, du är mer öppen för information och du kan plötsligt ta in information lättare. En slippery slope, snöbollseffekten Sen har vi negativ prägel Det gör samma sak fast Motsatsen Det blir en negativ spiral Som hämmar oss, Som håller oss tillbaka Vi är inte öppna för att lära oss För egentligen så vill vi inte göra det Utan det sätter käppar i vårt eget hjul. Och det är där vi kommer in till Tankemönster Vi börjar skapa spår i våra huvuden som är negativa. Jag vill inte göra det här. Jag är dum. Jag klarar inte av det. Du är inte smart nog. Och du matar och matar de tankarna. Och vad händer när du matar något? Det blir större och starkare. Det får mer kraft. Det får näring. Och det är de här saker som att skolan är inte för mig. Jag kan förstå att alla inte vill plugga. Och det är helt okej. Okay, för vi alla har olika mål, ambitioner. Vi ser våra liv på helt olika sätt. Men att säga att skolan är inte för alla... Mm, jag blir lite mer tveksam där Om du pluggar... Eller har pluggat... Så vet du att skolan är basically hårt arbete. Det är ihärdighet och repetition. Vi gör saker om och om och om igen. Och det är det som är grejen med skolan. Så det handlar om... Är du inställd på att du är villig att lägga ner det arbetet som krävs? Eller inte... Ingen föds smart Vi tror det, vi tror att folk föds smarta Nej, alla har fått lära sig saker från steg 1 Vi alla har varit på ruta 1 Vilket betyder att Eftersom att vi är ett resultat av våra erfarenheter Och allt vi har lärt oss Så är vi alla på olika platser Vi har kommit olika långt i vad vi har lärt oss Men Bara för att du inte är där nu Betyder det inte att du inte kommer komma dit så allt handlar om tankemönster, och grejen med tankemönster är det som inlärning. Det är så mycket lättare att göra något du har gjort tusen gånger än att göra något helt nytt för allra första gången. Och du kanske frågar dig varför det är så. Och svaret är enkelt: vi bildar spår i våra huvuden. Ju oftare det här spåret sätts igång desto lättare blir det. Och därför att det kräver så lite energi att göra något vi kan göra per automatik än något nytt. Det är därför många gånger när vi försöker göra bättre och komma på andra banor eller vanor. Ibland tenderar vi att falla tillbaka på gamla. Och det kan vi göra lite reflexmässigt. Och där kan vi känna där var väl inte så smart. Och så börjar man hacka på sig själv. Men kom ihåg, du är en människa. Att falla tillbaka betyder inte att du inte kommer klara det utan att du behöver jobba lite till. Och det är det som kommer med skolan. Jag hade nog inte klassat skolan som svårt, utan jag hade klassat skolan som mycket. Att skolan är mycket. Och här är det viktigt min inställning. För vad ser du? Ser du lösningar eller ser du hinder? Ser du små saker du kan hacka det på varje steg du tar längs vägen? Eller ser du, hur kan jag lösa det här på bästa möjliga sätt? Och för mig, det som har hjälpt är att jag har haft en mantra. något jag har upprepat varje gång jag tycker det är tufft. Och det är hard work, easy work. Och då försöker jag skapa nya tankemönster i mitt huvud om att det jag tycker är svårt eller lätt. Jag behöver bara lägga ner tid. Jag behöver bara vara inställd på att det kommer ta lite tid. K103 Och nu är det dags att skita ner våra händer. Det är dags att put in the work, hårt arbete. Och det handlar om att inställningen tar dig bara så långt. Du kan ha en jättebra inställning, men om du inte gör det som krävs, om du inte gör Jobbet bakom det Då kommer det inte så långt Och när det kommer till att put in the work Så handlar det mycket om prioriteringar Alltså Rätta mig om jag har fel Men det är så mycket Lättare Att sitta och kolla på en serie Än att slå upp en bok Och läsa typ hundra sidor Bara tanken av att man ska läsa Hundra sidor Jag blir typ lat Det är som att hjärnan bara stänger av men det gäller att prioritera. Ska jag göra det jag tycker är roligast nu? Eller det som är bäst för mig i längden? Och det där jag har kommit in lite på så här. The power of now. Vad kan jag göra nu? Så jag har det lättare imorgon. Och det kanske inte är att kolla serier hela dagen. Man kanske måste prioritera. Och strukturera lite bättre. Nu ska jag ge er ett tips som har funkat för mig bäst. Och det är åtta till fem. Ja, åtta till fem. Jag ser skolan som en investering. Jag ser skolan som ett jobb. Så jag försöker vakna som jag skulle göra vanligtvis om jag skulle gå ut och jobba. Så man vill vara på jobbet åtta. Ja, jag vaknar runt sju tiden. Halv sju. Eller egentligen jag vaknar fem. Men det tar vi en annan gång. Vi ser sex och trettio ett frukost, stämmer till skolan, och pluggar en två timmar, fika paus, pluggar igen, lunch, sen som ni vet, ännu en nu en fika paus, sen pluggar jag till fyra fem, kommer hem och kollar alla serier jag vill och bara slappnar av, så jag bygger en struktur att jag gör det jag måste göra och då blir det mycket lättare i längden. För som jag sa tidigare. När du har skapat vissa tankemönster. Börjar saker ske per automatik. Så nu när jag har tagit min psykologikandidatexamen. Känner jag att de här rutinerna efter tre år. Har blivit en del av mig. För vi alla vet att vi kommer att ha upp och ner Vissa dagar kommer vi att vara mer motiverade än andra. Så jag bestämde mig för att bygga ett system. Runt skolan så att. Även om du inte orkade så hade du stöd från mitt system. Och det innebar bland annat att ha delmål. Som jag kallar marginella vinster. När man ser skolan i helheten. Så känns det som att plugga tre, fyra eller fem år det känns så långt. Om att du ska ha fem inlämningsuppgifter känns mycket eller tentor. Så jag brukade dela upp det. Jag brukade skriva allt jag behövde göra och dela upp det. Och jobba på det lite i taget liksom. Och då blev det verkligen så här. One step at a time. Vilket i slutändan förbättrade helheten. Och gjorde att jag tog min mål. Sen så kanske inte det här systemet funkar för alla. Men den funkade för mig. För när jag kunde se att jag klarade de små målen. Då blev plötsligt helheten mer hanterbart. Så det var lättare att anpassa mig. Anpassa mig till olika situationer. För det är livsriktigt. Som student måste man vara så flexibel. Till exempel nu under coronatiden. Vi kan inte vara i skolan. Vilket betyder att det som har funkat för, Dina rutiner inte funkar nu. Så hur kan du ändra dina rutiner eller anpassa dem. Så du kan fortfarande put in the work. Förstår ni? Och inte bara det. Speciellt nu under de rådande omständigheterna. Vi hade kunnat hitta Tusen ursäkter till varför Vi inte ska plugga Till varför vi inte ska göra något Men det gäller att hitta just Den anledningen Som får dig att göra det Hitta det positiva Det är så lätt att vi förminskar det positiva Och bara ser det negativa Du kan ha gjort 90% rätt Men du fokuserar på de 10 Som blev fel Och det påverkar hur vi put in the work för det kanske inte blir lika effektivt om du fokuserar bara på de 10 och glömmer de 90 som blir bra. Det kan göra att du fokuserar på helt fel saker. Så även om du put in the work, du måste ändå put in the work effektivt. Men för att put in the work måste du också ha ett mål. Du måste arbeta mot något. Så vad är det du vill? Vill du bli läkare, advokat, lärare, vad som helst? Sätt upp ett mål. Och jobba mot det. Inse att skolan är en del av det hela. Vill du bli lärare så måste du vara villig att lägga ner arbetet som krävs för att bli lärare. Vill du bli läkare så gäller det exakt samma sak. Det är ett steg. Dessutom om du vill bli någonting så måste du bli det med allt vad det innebär. Och det innebär att ha kunskap. Och hur införskaffar du kunskap? Jo, genom att gå till, vänta nu, skolan. Men inte bara det. Om du tänker på det så är det den enda saken ingen kan ta ifrån dig är vad du har lärt dig. Och Så kommer tredje punkten nu Ihärdighet Och när vi pratar om ihärdighet Så tänker jag alltid på en fotbollsmatch Nej det var en motståndare Som var så jobbig Han var alltid där Oavsett hur många gånger jag gjorde bort han, han var alltid där Han gav 100% i varje närkampssituation Basically Han var där Gick inte att bli av med honom. Och samma sak med ihärdighet du måste vara där. Du måste ligga i. Du måste ha disciplin nog att älska dig själv och göra vad som är bäst för dig i längden. Du måste ha disciplin att investera i dig själv. För att om vi ska vara helt ärliga att sitta och kolla på CD hela dagen är inte det bästa för dig. Och ibland måste vi göra saker för de man älskar. Så älska dig själv tillräckligt mycket för att säga nej till dig själv. Och stressa inte. Ta det ett steg i taget. Ibland är det så lätt att det är så mycket press. Så mycket stress. Vi vet inte riktigt hur vi ska hantera saker. Hur vi ska göra saker. Eller vilka val vi ska ta. Så ta det ett steg i taget. Det finns så mycket vi inte kan kontrollera och sitta ält över saker du inte kan kontrollera skadar bara dig. Så tänk över, vad är det du kan kontrollera och påverka det? Och viktigast av allt är att repetera. Repetition är kunskapens moder. Ju mer du repeterar, ju mer spår kan du bilda in din hjärna av just den här informationen. Som blir lättare att ta fram sen när du väl behöver den. Och det är det det handlar om i ihärdighet. Det som den här fotbollsspelaren jag precis berättade om. Det spelade ingen roll om jag hade gjort en 20 gånger. Han försökte ta bollen 20 gånger till. Han gav inte upp. Och vad tror ni hände till slut? Han tog bollen. Han uppnådde sitt mål. Och det var att ta bollen och det gjorde han. För han var i ihärdig. Det handlar om försökandet. Om att när du faller våga försöka igen. Det handlar om att när du känner den här rädslan och tvivlen på dig själv. Att du använder det som drivkraft. För om du känner att du tvivlar på om du kan det här. Lär dig det så att du inte tvivlar längre. Och se helhetsbilden. Vad vill du uppnå? Vad är din dröm? Inte vad som förväntas av dig. Inte vad normerna säger. Utan vad vill du? Vad slår ditt hjärta för? Och om det är att vara läkare. Advokat. Lärare. Eller vad som helst. Så låt skolan förbereda dig. Låt studierna ta dig ett steg närmare dina mål. Att investera 3-5 år. Av ditt liv När du lever Vad mellan 60 och 100 Är väl inte så mycket mm. Så nu sammanfattningsvis Vad har vi kommit fram till vi har kommit fram till att receptet är inställning, hårt arbete och ihärdighet. Gå in med rätt inställning. Lär dig att älska det. Och väl vad du riktar blicken mot. Är det lösningar eller är det hinder? Gör det lättare för dig själv. Hårt arbete, eller som vi ser, put in the work. Du måste vara villig. Att göra det som krävs. Att läsa de här hundra sidorna. Men jobba effektivt. Bara för att du jobbar hårt betyder inte att du måste slita ut dig själv. Utan du kan jobba hårt men smart. Och det kan vara make it or break it. Om du jobbar hårt och smart. Eller hårt och dumt. Put in the work effektivt. Och så kommer vi till sista. I härdighet. Det betyder kort och gott. Du måste vara där. Du måste vara villig att resa dig upp. Oavsett om du faller 20 gånger. Eller 40 gånger. För tro mig. Att nästa gång. Kan bli den gången du lyckas. Och omfamna processen. Våga investera i dina studier och framförallt träna pannbenet. Så jag frågar igen: Är penna mäktigarnas värdet? You tell me! Sist men inte minst, en kärlek till min boy Oliver Schuddin som står för musiken idag. Ni hittar han på Soundcloud under O7 Beats.